1: Todas y todos bienvenidos. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus comentarios, quejas y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio. Su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate, y en Instagram como construyendo-debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre pandemia, trabajo y su relación con las nuevas tecnologías de información y comunicación, las TICs. Para ello, entrevistaremos a la licenciada María Fernanda Soto, el maestro Luis Ángel Hurtado Razo y el maestro Giri Eduardo Alcántara Estrella. Bienvenidos. Nuestra primera entrevistada es María Fernanda Soto. Ella es licenciada en Sociología por la UNAM, ha sido asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas por la misma institución y actualmente es estudiante de la Maestría de Ciencias Sociales de Flaxo, México. Licenciada Fernanda Soto, ¿podría explicarnos las condiciones y características del trabajo en México antes de la pandemia?
2: Hola a todas y a todos. Antes de comenzar, me gustaría celebrar y agradecer esta iniciativa. Me parece que es muy importante que se generen estos espacios de diálogo y de reflexión, en donde desde la academia podamos pensar acerca de lo que está aconteciendo en el mundo. Particularmente respecto a las condiciones y las características del trabajo en México, me gustaría señalar que desde antes de la pandemia ya existía un contexto particular y complejo en el país. Esto es que existían problemáticas propias del mercado laboral que no responden o que no nacen a partir de la pandemia, sino que más bien ya existían y se han visto agudizadas en este periodo de tiempo. Estoy hablando de que ya existía un México con altas tasas de informalidad, con población subocupada, con mercados laborales segregados y donde la mayor parte de la población tiene un nivel de ingresos bajos. Para contextualizar un poco esto me gustaría traer a cuenta algunos datos de Inegi que presenta para el año 2019 como resultado de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Entre estos datos, por ejemplo, me gustaría mencionar que ya existía una tasa de informalidad del 56.6% en empleos sin seguridad social, desprotegidos, y que representa cerca de 30.9 millones de personas. Al mismo tiempo, la tasa de desocupación, si bien no era exageradamente alta, era una tasa de 3.3%, sí representaba cerca de 2 millones de personas y que a su vez cerca de 4.2 millones se encontraban subocupados, esto es, eran personas que estaban laborando, estaban ocupadas y sin embargo tenían la necesidad y la disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo, tiempo que el mercado no podía absorber. También, por ejemplo, si se analiza la población ocupada según el nivel de ingresos, podríamos ver que el mayor porcentaje de la población ocupada gana entre dos y tres salarios mínimos. De ahí el siguiente porcentaje más alto de la población se encontraba ganando de uno y hasta dos salarios mínimos. Y al mismo tiempo, en las últimas dos décadas, la gente que ganaba un salario mínimo se incrementó ¿no? el porcentaje. Esto es particularmente alarmante en un contexto en el que social y económicamente el acceso a ingresos determina considerablemente el acceso a bienes y a servicios básicos para la población, como lo son la alimentación, la salud, la educación y la vivienda. Se genera entonces un círculo vicioso de desigualdad y de pobreza que marca un bajo nivel de vida para la mayor parte de la población mexicana y en términos generales se puede observar una precarización del trabajo en México. También en el marco del 8M me gustaría dar algunos datos desagregados por sexo a partir de INEGI que bueno, los datos muestran que aunque las mujeres en México se han integrado en mayor medida al mercado laboral sobre todo de unas décadas hacia acá en realidad en el país aún existen profundas desigualdades en la forma en que ellas y los hombres participan y se benefician del trabajo remunerado. Por decir algo, por ejemplo, la población femenina que participa en el mercado laboral en realidad es mucho más baja que la de los hombres, hay una brecha de participación del 32.19%. Esto significa que mientras 77 de cada 100 hombres son económicamente activos, solamente 45 de cada 100 mujeres están en esta situación. Además, las mujeres en general trabajan más en la informalidad, tienen salarios más bajos, que aunque esto cambia por sector laboral, la tendencia es que las mujeres ganan más que sus pares hombres y también las mujeres dedican más horas a trabajos de cuidado no remunerados. En este sentido, Inegi presenta datos para 2019 en donde se muestra cómo las mujeres semanalmente invierten en promedio 48.55 horas a la semana dedicadas a trabajos domésticos y de cuidados no remunerados. Mientras que los hombres dedican a estas actividades únicamente el 19.57 horas semanales, lo cual significa que hay una brecha de 28.98 horas, tiempo que las mujeres dedican a trabajar en sus casas, que añade valor social, pero que sin embargo no es tan contabilizado o no es contabilizado ¿no? en las cuentas nacionales. Lo que tenemos es que en términos de género la situación laboral es aún más compleja que el panorama general. En este sentido, se presentan muchos retos en materia de igualdad y de condiciones laborales que se complejizan con el contexto de la pandemia.
1: El home office, que si bien no es una nueva forma de trabajo, cobró relevancia ante esta emergencia sanitaria. ¿A qué llamamos home office? ¿Quienes pueden desempeñar este tipo de trabajo y...? ¿Cuáles son las consecuencias en las relaciones y características del trabajo presencial? Cuando hablamos de
2: home office, nos referimos a actividades laborales que se pueden realizar de manera remota con el uso de herramientas tecnológicas. Hablamos aquí, por ejemplo, de algunos trabajos profesionalizados, pero no necesariamente. Es cierto que esta cultura del teletrabajo no es nueva, es algo que ya existía, pero a raíz de la crisis sanitaria ha sucedido una normalización del teletrabajo y de la economía digital increíble que probablemente no se veía venir o por lo menos no tan repentinamente. Estas nuevas formas de organizar la dinámica laboral y productiva tienen un gran potencial y pueden representar beneficios, eso es verdad, pero también esto depende en gran medida de la capacidad que los países tienen para adaptarse a estas nuevas dinámicas. En ese sentido, esta creciente relevancia del teletrabajo tiene impactos económicos y financieros importantes, pero también es muy importante tomar en cuenta que tiene profundas consecuencias sociales modifica las relaciones laborales y la forma de organizar el trabajo aunque se habla mucho de sus beneficios también en realidad se tiene que tomar en cuenta que se reduce por ejemplo la capacidad de sindicalización y que transfiere muchos costos a las personas trabajadoras de forma que representa importantes desafíos sociales en este sentido, también la reforma que entró en vigor el pasado 12 de enero que regula el teletrabajo en México cobra vital importancia. Como ya se mencionó antes, el contexto exige regular estas nuevas dinámicas laborales y sin embargo es importante que no se quede como algo normativo, ¿no? sino que se traduzca en realidad en mejoras para las personas trabajadoras.
1: ¿Cómo se da esta transición hacia una nueva forma de organización del trabajo? ¿Qué beneficios o consecuencias trajo esta transformación?
2: En medio de la pandemia, el aislamiento como la forma más eficaz de evitar los contagios ha traído profundas transformaciones en la estructura económica y productiva del país. Ha generado cambios también en las relaciones laborales y personales. En estos cambios, claro, hay pros y contras. Por una parte, podemos señalar como un beneficio el hecho de que las personas que que pueden trabajar desde sus casas, no tienen que trasladarse a su lugar de trabajo y perder por ende dos horas en el tráfico, lo cual es un signo de precarización de la vida, que por ejemplo en la Ciudad de México es muy patente. Sin embargo, también es importante pensar que con todo lo que está sucediendo se ha dado un proceso de resignificación, no solo del trabajo, sino del espacio privado. Aunque hay beneficios del trabajo a distancia, también este exige nuevas regulaciones al trabajo y a la forma de entender las relaciones laborales. El hecho de que el trabajo y la educación, actividades que antes se realizaban sobre todo en el espacio público, ha entrado en los hogares, exige nuevas formas de relacionarlos, pero también exige mayor flexibilidad. Pienso ahora en el hecho de que es necesario generar mayor empatía y paciencia, ya que no se puede exigir que las condiciones de trabajo sean las mismas, que lo serían estando en el espacio propio ¿no? para desarrollar una actividad en particular, Una formalidad absoluta en este caso es imposible, ya que con las nuevas dinámicas de trabajo se deben considerar las fallas de conexión a internet, el compartir con la familia el espacio en donde se trabaja, etcétera, Y que son situaciones que no se pueden ignorar, sino que plantean y exigen una nueva forma de entender el trabajo y de entender las relaciones laborales. Por otra parte, también es importante considerar que en el país muchas personas siguen saliendo a trabajar y que se exponen. Esto se debe a muchas circunstancias, hay trabajos que no se pueden realizar desde los hogares, hay empresas en donde no están siendo flexibles y también hay personas que trabajan en la informalidad que no están en condiciones de quedarse en sus casas y resguardarse y quedarse sin ingresos, lo cual muestra que no solo se debe regular el teletrabajo, sino que la población que no está en condiciones de quedarse en sus casas también debe ser tomada en cuenta. Esto muestra lo imperativo de ampliar los marcos de la protección social y la necesidad de generar no solo mejores condiciones de trabajo, sino de mejorar, por ejemplo, los, los servicios de transportación y de salud.
1: Teniendo en cuenta todo el contexto y los factores que nos platicó, ¿cuál es la función social del trabajo ahora?
2: El trabajo tiene una función vital en la vida de las personas. No solo es importante como una vía para obtener ingresos, sino que además tiene la capacidad de enriquecer el desarrollo de las personas y es vital su función socializadora. Está vinculado con la forma en que se estructuran los papeles sociales, los patrones de comportamiento, las normas y los valores de las personas trabajadoras. Todo esto es lo que les permite sentirse parte de la vida social. El trabajo entonces permite a las personas adquirir un sentimiento de pertenencia es decir, un sentimiento de identidad. Y sin embargo, es muy interesante pensar en cómo esto se modifica en un contexto en el que la virtualidad se hace patente y forma parte de nuestra realidad. Las relaciones sociales y laborales, como bien ya lo hemos mencionado, se modifican y se modifican con ello los encuentros que ya no están mediados por el cara a cara, sino que se han transformado. Esto necesariamente implica una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de utilizar el lenguaje y de transmitir nuestros mensajes. En ese sentido, es muy importante pensar en los desafíos que se presentan, ya que bueno, la gente está físicamente aislada y comunicarse efectivamente se vuelve más complejo y exige un mayor esfuerzo de ambas partes. Pero también podemos pensar en que las nuevas tecnologías y las formas de comunicarnos amplían las formas que tenemos de relacionarnos con los demás, de trabajar, de estudiar, sin que el espacio físico sea una limitante, ¿no? sino que quizás sea un elemento que permita enriquecer al cambiar una diversidad de opiniones. Exige todo esto pues una importante reflexión desde nuestras disciplinas acerca de cómo se construyen las relaciones sociales y de cómo nos construimos también a partir de ellas y de cómo todo nuestro contexto está modificando la forma en que nos relacionamos.
1: Ante un escenario de crisis, desempleo y falta de seguridad social, ¿Qué reflexión tienes sobre el futuro laboral en México?
2: La realidad es que estamos ante un contexto que ha agudizado múltiples problemáticas, entre ellas el tema laboral. Como se mencionó, es importante tener presente que la crisis sanitaria acentúa algunos problemas sociales y que crea también nuevas complejidades, como justamente las dinámicas de trabajo. Pero también creo que si algo se puede rescatar es que Toda esta situación exige poner sobre la mesa de debate problemáticas que ya existían y que no pueden ser ignoradas porque representan deudas en materia de igualdad social. En México, por ejemplo, hay serios retos en materia de regulación laboral, de mejora de las condiciones de la población trabajadora y también en materia de género, puesto que la crisis no afecta de igual manera a mujeres y a hombres y esto se ha demostrado a lo largo de todo el año. Es verdad que no se puede hablar desde la generalidad y también que incluso entre las mujeres hay diferentes grados de vulnerabilidad. Pero si algo se ha hecho evidente durante este tiempo es que el género aún es una categoría que ordena y que estructura nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de trabajar y también la forma en que nos beneficiamos de este trabajo. Quiero rescatar este punto porque la pandemia ha evidenciado que la desigualdad aún permanece y que en general la crisis tiene efectos diferenciales para la población. Y pues bueno, para cerrar, mencionar que es verdad que aún queda muchísimo por hacer, que los efectos de la crisis en realidad recién comienzan y que me parece que en este sentido es muy importante y necesario replantearnos la forma en que se organiza la economía, en que se organiza la estructura productiva y cuáles son sus objetivos, para de esta forma encaminarnos, aunque sea poco a poco, hacia una vida que sea más justa y digna de vivir para todas y para todos. Y bueno, finalmente agradecer nuevamente por el espacio y celebrar por la iniciativa.
1: Como bien señala la licenciada Fernanda, el contexto que vivimos actualmente ante el COVID-19 demanda una regulación respecto al home office, que es la forma en la que laboran miles de trabajadores desde casa. Si bien la reforma que entró en vigor el pasado 12 de enero, que regula el teletrabajo en México, mejor conocido como home office, es plausible, es necesaria que ésta no solamente se quede en la normatividad, sino que en realidad beneficie a las y los trabajadores que actualmente laboran en esas condiciones desde sus hogares. Nuestro siguiente entrevistado es Luis Ángel Hurtado Razo. Él es maestro en estudios políticos y sociales, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, director general de consultoría Comunicación Política Aplicada, donde está a cargo del área de investigación y actualmente coordina el estudio nacional ¿Cómo usan Internet los mexicanos? Acompáñenme a escuchar su entrevista. Maestro Luis Ángel, ¿qué porcentaje de la población mexicana tiene acceso a Internet? Y en comparación con otros países, ¿cómo estamos en el tema de la alfabetización digital?
3: Bueno, eh, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su corte de agosto del 2020, eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones situaba a que en ese momento había aproximadamente 98 millones de mexicanos que tenían acceso a internet. Eh, lo cual es de cada tres mexicanos eh, dos de ellos tienen acceso hoy en día a internet, ahora con respecto a cómo estamos en el tema de alfabetización digital hoy en día estamos eh, somos de los países en el mundo que menos eh, nos hemos acercado al tema de la alfabetización digital esto por poner en comparación con países que son digamos los, lo, los mayores exponentes y por lo tanto desarrolladores de este tema que son Suecia, Finlandia Corea del Sur, son los países y Japón por supuesto que más se han preocupado por el tema de la alfabetización mediática o digital estos países por poner datos de cada 100 habitantes eh, 99 eh, 98% de ellos eh, o, o dicho de otra forma de cada 100 habitantes 98 entre 98 y 95 habitantes eh, están alfabetizados digitalmente en México no existe o no ha habido una política pública en materia de alfabetización digital y estamos encontrando que de cada 100 100 habitantes pues yo creo y eso yo es un cálculo mío porque no existen datos por parte oficiales porque no es una política pública estamos hablando como entre 3 a 4 mexicanos por cada 100 tienen eh, una instrucción o una alfabetización mediática digital por lo tanto somos de los países que tienen gran presencia de internet o sea si sí somos un país que tienen eh, casi una cobertura total de la estamos hablando que un 3, en un 75% de los habitantes tienen acceso a internet pero eso no quiere decir que estemos alfabetizados mediáticamente yo creo que de ese eh, 100% de personas que tienen internet aproximadamente entre el 2 al 3% tienen acceso o han tenido acceso a, la, a una alfabetización mediática digital.
1: ¿Cómo eran las actividades que más hacíamos con Internet?
3: Bueno, aquí yo voy a dar datos de los estudios que he realizado y por supuesto cruzarlos con los datos que otorga precisamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y de las actividades que más hacíamos o realizamos en Internet los mexicanos, en primer lugar está el acceso o navegación en las plataformas de mensajes o micromensajes que son las famosas plataformas eh, digitales o mejor conocidas como redes sociodigitales eh, pasamos casi un 60 de nuestro tiempo en este en estos espacios para eh, difundir y consumir información de ahí ya está pulverizado eh, en los demás sectores pero le sigue precisamente lo que tiene que ver con el, el famoso este eh, uso del correo electrónico es uno de los elementos que más se sigue utilizando eh, en nuestro país, también otro de los elementos que más está o que se está creciendo actualmente pues es el fenómeno gamer que es acerca de todas aquellas personas que utilizan internet para el divertimento digital a partir del uso de los videojuegos, otro que está creciendo muchísimo y a partir de la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19 que es el e-commerce y por supuesto, todo lo que tiene que ver con las plataformas de transacciones económicas. Eh, eh, ¿Cuáles son de los que más han descendido? Pues lógicamente con el, el padecimiento de la pandemia del sars cov COVID-19, pues eh, la movilidad. Antes utilizábamos mucho internet para todo lo que tenía que ver con eh, transporte o movilidad, todas estas plataformas que ofrecían servicios de transporte, ya sea vehicular, eh, transporte en bicicleta, que también era uno de los factores y, por supuesto, estos famosos patines o eh, móviles que hoy en día se utilizan. En ese sentido, son las actividades que actualmente utilizamos más en Internet.
1: Sin duda, la pandemia causada por el COVID-19 ocasionó muchos cambios en nuestras dinámicas cotidianas. En el mundo laboral, Muchas personas perdieron su trabajo y tuvieron que echar mano del uso de Internet y las redes sociales para insertarse de nuevo en el mercado laboral. Aunque la venta de servicios por la red existe desde hace varias décadas, ¿puede platicarnos qué es el e-commerce o comercio electrónico?
3: Son dos cosas distintas, el comercio electrónico del eh, el e-commerce. El e-commerce es ya como tal cuando existe toda una plataforma o toda una serie de servicios que hoy en día se ofrecen a, a, a un público específico y hay toda una, digamos, una suerte de eh, eh, protoindustria que está muy bien estructurada y muy bien eh, albergada. Y el comercio electrónico es el comercio electrónico es toda aquella actividad que desarrolla cualquier persona desde las diferentes plataformas que tiene que tiene a su acceso esas este, este plataformas electrónicas pueden ser desde gratuitas hasta plataformas que ya eh, requieren precisamente un costo para poder tener acceso a ellas por poner un ejemplo en las gratuitas eh, hay mucho comercio electrónico derivado precisamente del uso de redes sociales como puede ser el comercio electrónico a partir de whatsapp ofertas en los diferentes grupos que tienes eh, eh, ya pueden ser desde bienes a servicios, que puede ser un producto o puede ser un servicio, o sea, como profesional o algún eh, oficio que, que, que desarrolles. Eso es, digamos, en el ámbito de lo, de, lo, de lo gratuito, que puede ser también el uso de las redes sociodigitales como Facebook, que ya tiene el famoso marketplace, que son esos espacios donde la gente oferta productos e inclusive también servicios. Y no hay una eh, necesidad de intercambio monetario para, digamos, es, hacer uso de este, de este recurso. Y ya tenemos los más avanzados, que es a partir de una plataforma que ya está muy bien preestablecida, pre en la cual tú creas un perfil, ese perfil, es, lógicamente, subes un producto, subes un servicio, y a partir de que tú vendes a, es el producto o un servicio, la plataforma te cobra entre un 20% a un 30% por haber utilizado la plataforma y haber logrado digamos esta transacción económica y así como esa pues hay otras eh, hay plataformas eh, que ya pueden recaer inclusive en que tú crees tu propia plataforma que puede ser tu propia página de internet tu propio portal y a partir de eso lo adecuas para tú vender tu producto este sin la necesidad de un, un intermediario pero lógicamente crear una tienda virtual, como se les conoce, pues requiere toda una preparación y todo un gasto para que tú puedas ofertar al público este mecanismo. Ahora, eh, eso en el ámbito del comercio este, electrónico, el e-commerce es eh, lo que engloba, digamos, a toda esta, esta suerte. Toda esa industria que existe hoy en día que puede ir, inclusive, no solamente con las transacciones que son eh, oferta y servicio, sino que puede ir inclusive a todo lo que hoy es eh, en día, el, el uso de moneda electrónica como los Bitcoin, etcétera, etcétera, que ya requieren precisamente para poder acceder a ciertas plataformas, adquirir esa, ese tipo de moneda electrónica y poder, eh, para poder acceder a esas plataformas. O sea, el e-commerce es toda eh, la industria que hay detrás de todo lo que hoy en día es las transacciones a partir del de comercio electrónico.
1: Me gustaría que habláramos sobre un ejemplo reciente de e-commerce, las nenis. Término utilizado para referirse a las mujeres que venden productos mediante redes sociales y que suelen hacer entregas en parques o estaciones del metro. ¿Cuál es la importancia social y económica de estos trabajos en época de pandemia?
3: Bueno, pues es muchísima. O sea, tú acabas de decir, eh, me acabas de situar un elemento muy importante que es eh, no el e-commerce, sino el comercio electrónico en el cual eh, ciertas mujeres eh, eh, que muchas de ellas han perdido su trabajo o les han reducido su ingreso derivado de la pandemia, o sea, les han reducido sus, sus salarios y al ver eso, pues muchas de ellas han emprendido negocios eh, en lo individual, ya sea ofertando un producto o ofertando un, un servicio y en ese sentido se han aprovechado principalmente de ciertas plataformas gratuitas, que son las redes sociodigitales, y, eh, y a partir de ello también unas de ellas han emprendido a utilizar otras plataformas ya de costo, o sea, como todas estas plataformas que, eh, que comento en ese sentido. Entonces, bajo ese sentido, eh, eh, ¿qué importancia están teniendo esta, estas iniciativas de estas mujeres? Pues es enormemente grande, porque según datos del Inegi en el 2020, eh, las mujeres son un, eh, representaban un pilar importante, digamos, en la fuente de ingresos de diferentes familias. Entonces, hoy en día, pues muchos hogares, muchas familias eh, están eh, básicamente eh, obedeciendo básicamente a recibir un ingreso, un ingreso a partir precisamente de estas iniciativas de estas mujeres emprendedoras para poder básicamente te, eh, tener un sustento a partir de la oferta de un producto o de un servicio eh, a partir precisamente de la mediación de internet y por supuesto las redes sociodigitales.
1: ¿Qué recomendaciones puede dar a nuestros seguidores y seguidoras para hacer un uso adecuado y seguro de las redes sociales al momento de vender o comprar en línea?
3: Primeramente, una de las cosas que siempre eh, vengo diciendo, no solamente en el tema del e-commerce o del el comercio electrónico, es nunca des datos, datos eh, confidenciales, si no son necesarios. O sea, eh, hay que eh, ver qué tipo de transacción estás realizando. Si es una transacción eh, to me, to me, o sea, de persona a persona, entonces cerciórate de solamente dar los datos eh, más, menos, o sea, más, más eh, fundamentales y no dar datos innecesarios. o sea Eso es fundamental porque a veces no sabes quién está del otro lado y si tú no mides ese, esa situación puedes dar datos que posteriormente se pueden traducir en extorsiones, en eh, que pueden dar caso a, a secuestros o a otro tipo de ciberdelito. Entonces, siempre hay que dar datos, nunca dar datos confidenciales como datos de tarjetas de crédito, sobre todo en el ámbito del to me, to me, dar datos de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, datos de dónde tú vives, cuántas personas habitan en tu hogar, eh, si, cuántos son tus ingresos, etcétera, etcétera. Esos datos no son necesarios. No hay que darlos y por lo tanto yo recomiendo no hacerlos. ¿Cuáles son los datos necesarios? Pues el lugar donde te vas a ver para, para la entrega del producto, el lugar donde posiblemente puedan mandarlo y tú puedas recogerlo que por lo regular en el to me to me es muy, muy eh, improbable que se dé pero si es necesario pues dices bueno yo lo recojo en tal punto o mándamelo a tal punto y bueno lo utilizas este en el caso de la, el, el uso de plataformas como, como mediación para la generación del, de la transacción pues ahí hay que cuidar también mucho porque existen muchas personas que, que se suben a estas plataformas que lógicamente eh, a pantalla tienen el producto pero al, al fin y al cabo no tienen el producto o te mandan un producto que no es el que tú había, habías visto digamos en pantalla y estas plataformas básicamente se deslindan digamos de esta situación porque dicen yo sí me, soy testigo de que mandaron el producto. Si al momento te llega otro producto que no es el que tú pediste, ese no es mi problema. Yo cumplí con la mediación, yo ya cobré por precisamente la transacción y lógicamente yo me deslink. Por lo tanto, siempre hay que ver los comentarios de las personas que hacen sobre el usuario, hay que ver la puntuación que tiene el usuario, la efectividad que tiene el usuario, etcétera, etcétera. Y eso va a garantizar básicamente que nuestras transacciones sean... Pues básicamente seguras. También nunca en esta situación de, eh, del uso de una mediación de una plataforma te van a pedir datos personales como tu ubicación, te van a pedir cuentas bancarias porque esas ya están depositadas precisamente en la plataforma, etcétera, etcétera. Eso nunca te lo van a pedir, por lo tanto, no hay que darlas. Y lógicamente, pues todo esto va a hacer que eh, el producto y por lo tanto el servicio y la experiencia de compra en línea pues sea más satisfa satisfactoria que lógicamente eh, una, eh, una transacción que no llegue o no cumpla con los criterios que muchas veces nosotros deseamos. Por lo tanto, pues sí recomiendo muchísimo antes de hacer cualquier transacción, pues ver lógicamente las características del ofertante, en este caso, quien está ofertando el servicio o el producto y antes de hacer la transacción es estar muy bien situado cómo va a ser.
1: El maestro Luis Ángel Hurtado nos habló acerca de la importancia del comercio electrónico ante la emergencia sanitaria que enfrentamos a causa del COVID-19. Si bien esta práctica no es que sea nueva, sí ha representado una luz en el camino para miles de personas que desgraciadamente perdieron su empleo. Uno de los casos sobre los cuales hemos escuchado mucho últimamente es el de las nenes, sobre el cual el maestro nos señala que son un ejemplo de estas personas que han encontrado en la venta a la distancia una oportunidad para salir adelante. Bien, vamos con nuestro tercer y último invitado quien es Giri Eduardo Alcántara Estrella. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, con especialidad en producción audiovisual, maestro en Comunicación en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, en temas de nuevas tecnologías y comunicación, y actualmente es doctorante en Ciencia Política en el mismo posgrado. Sus líneas de investigación son estudios sociodiscursivos, hermenéutica, teoría de los sistemas sociales, sociocibernética y visualización de la realidad. Maestro Giri Eduardo, ante la pandemia provocada por el COVID-19, ¿qué papel están jugando aplicaciones como Zoom, Skype y Microsoft Teams en el ámbito laboral?
0: Bueno, eh, no es que estén jugando un papel en el sentido en el que se está planteando la pregunta, es más bien, eh, ¿qué tipo de herramientas son? para afrontar un tipo de problema en el que estamos metidos, que es básicamente que las personas no pueden estar reunidas. No se pueden hacer juntas, juntas laborales. Por lo tanto, eh, lo que hacen estas herramientas es eh, cumplir esa función de reunir a las personas. Lo que estamos haciendo es, es sustituir ciertos, eh, ciertos esquemas de trabajo que antes se hacían de forma presencial con ciertas herramientas. Y esto... Eh, lo que estamos haciendo es más bien darlo como válido en lugar de esto, hacemos esto y a través de estas plataformas lo que tenemos son herramientas que nos permiten eh, tener este tipo de eh, actividades que son necesarias para los ámbitos laborales es decir, es necesario ponerse de acuerdo para hacer ciertas cosas, por ejemplo eh, hacer flujos de trabajo efectivos para hacer eh, revisiones de resultados para hacer cambios de dirección en las labores, etcétera, etcétera en el caso de, por ejemplo, si vemos cada una de ellas, eh, lo que nos ofrecen es diferentes tipos de mostrar eh, contenido a través de eh, básicamente la computadora, es decir, por medio de conexiones a internet lo que hacemos es eh, hacer una junta de oficina o coordinarnos para entregar un conjunto de trabajos eh, que, de, que de otra manera se hacían en las oficinas. Pero bueno, es una, una forma de decir que no sustituyen las cosas. Simplemente en este momento lo que hacen es tratar de cumplir esa función de esos aspectos laborales generales.
1: ¿Surgieron nuevos trabajos o se popularizaron trabajos que ya existían en Internet durante esta emergencia sanitaria? ¿Nos puede dar algunos ejemplos de cuáles?
0: Yo creo que aquí otra vez el asunto está en la pregunta. No es que surgieran nuevos trabajos. Lo que sucede es que legitimamos formas de hacer esos trabajos a distancia. Es decir, legitimamos el teletrabajo. Eh, el aspecto, ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que eh, tiene un valor el trabajo a distancia tiene un valor económico. Funciona más o menos igual que el trabajo presencial, con sus diferencias, desde luego eh, guardadas sus distancias en ciertas actividades muy específicas pero que en otras resulta que eh, funcionaban bastante bien, es decir, eran casi equivalentes. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es legitimar el trabajo y que ese trabajo tenga un valor económico eh, por lo menos equiparable. No sé si equivalente en este momento, si debería ser más o debería ser menos, pero sí lo que, lo que sucedió es que se incrementó la demanda de eh, trabajos digitales, es decir, se, se le dio preferencia desde luego a personas que podían manejar ciertas herramientas con cierta fluidez eh, eh, y que no tuvieran el percance de, de tener que ponerse al día para ámbitos laborales donde urgía que, que ciertas cosas se solucionaran de forma inmediata esto quiere decir algo muy importante como en algunos casos no había tiempo para capacitar a tantas personas y tampoco para despedirlas, entonces eh, eh, lo que hicieron fue una solución mixta a algunas se les capacitó y a otras se les contrató como personas que fueran capaces, o sea eso seguramente está hoy en los currículums, que tenga capacidad de comunicación, de utilizar algunas de las herramientas que venían en la pregunta anterior, ¿no? Que fueran, eh, que sepa usar bien Zoom, que sepa usar bien Skype, que se entienda bien de Microsoft Teams y sus coordinaciones o las herramientas de Google, que no está aquí, pero que también tiene sus propias herramientas para eso, ¿no? El Classroom, por ejemplo, en el ámbito eh, educativo o los documentos compartidos en, en este en Gmail, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas ya estaban ahí. Eh, lo que surgió entonces fue el aumento de la demanda de personas que fueran capaces de ponerse al día rápidamente para solucionar un problema en el caso de, y seguramente sí surgieron algunos nuevos trabajos eh, que más bien pienso que otros se hicieron más urgentes como por ejemplo personas que atendieran servidores en oficinas que se hicieran nuevas conexiones de internet ampliaciones en las conexiones mm, por medio de la fibra óptica estas cosas del 5G etcétera, etcétera, ¿no? eh... Lo que podemos pensar que a lo mejor surgió fueron nuevas formas de teletrabajo validado. Por ejemplo, personas que hacían hacen cápsulas informativas desde su casa, que ya lo hacían en algún momento ahora, ya no eran dos, sino eran cinco. Entonces aumentaron a lo mejor la demanda de ciertas... Eh, bueno, eso, eso creo que es, es visible. Aumentaron la, la demanda de ciertas elaboraciones de contenidos a distancia. Estoy hablando, bueno, en el caso de medios de comunicación, pero si lo pensamos en, otros, en otras áreas de la producción... En la vida, pues, es muy probable que eh, en, en las otras empresas también se haya dado de esta manera. Personas que fueran capaces de sostener un flujo de trabajo que sea continuo, que sea sin interrupciones, con un conocimiento técnico de media. Eso seguramente aumentó en demanda. Pero no creo que hayan surgido como tal tantos nuevos trabajos. Evidentemente surgen nuevos y eso sucede aunque no hubiera pandemia. Siempre surgen nuevas actividades que eh, pueden eh, hacer circular el dinero. El, y, y, y que requieren atención, es decir, va a surgir una oferta y va a surgir una demanda y a veces son simultáneas entonces creo que más bien aumentaron y otras se hicieron eh, eh, a, a, en otros casos se hizo más énfasis en el aumento de requisitos para trabajar
1: Entre las muchas consecuencias del COVID-19 y aislamiento forzado se encuentra el crecimiento de aplicaciones móviles, en este sentido ¿Qué papel juegan actualmente aplicaciones como Amazon, Mercado Libre, Uber, Didi y otras apps de delivery? ¿Cuál es su importancia social y económica en esta época de pandemia?
0: Esta pregunta tiene cuatro preguntas adentro, eh, porque cada caso es diferente. Es decir, entre Amazon y Mercado Libre hay diferencias bastante grandes, entre Uber y Didi también. Eh, y evidentemente otras aplicaciones que no solo son de delivery voy a tratar de explicarlos, porque también ¿y cuál es su importancia social y económica en una época de la pandemia? Son dos preguntas anidadas dentro de las cuatro anteriores, pero voy a tratar de responder en una sola, eh, o a por lo menos darle un cauce a esa explicación o a, a qué debemos observar en la pregunta. Lo primero es que eh, Amazon ya es una empresa que no solo se dedica a la entrega de paquetes, es una empresa que también se dedica a la instalación, bueno, eh, a la instalación, mantenimiento y el servicio a distancia, es decir, software as a service y también el, eh, la renta de, ciertos, de cierta infraestructura para las conexiones eh, en red, es decir, renta servidores a otras compañías como Google, como, como Facebook, como Twitter, etc. ¿no? Entonces les renta espacios a Amazon, a estas empresas. Es, es un servicio de almacenaje también, no solo de entrega de paquetes. Por eso su diversificación ha crecido tanto, porque no solo es una red de transportes, también se metieron en los negocios del Internet. Es una de las... Eh, no, no he revisado recientemente el ranking del el Foro Económico Mundial, pero la última vez que lo revisé hace no más de seis meses estaba en uno de los primeros lugares y no es que en el primero de crecimiento en el valor económico de las acciones. Es decir, Amazon es una empresa que vale muchísimo dinero hoy porque también cumple otros servicios. Y eh, está metida en, en no solo en el negocio del Internet, sino y de la, de, la, de la entrega y de la paquetería sino del mantenimiento de las infraestructuras que permiten que otras plataformas funcionen, entonces bueno estos servidores están en un lugar la idea del internet de las cosas que no me gusta la expresión, se me hace eh, bastante simplista como se ha utilizado eh, es que el internet es esta especie como de eh, aspecto etéreo y metafísico de las computadoras en el que nace un espacio y eso está en la nube y está en un espacio interobjetivo casi como espiritual y la verdad es que está en unos servidores alrededor del mundo en lugares como China, como Vietnam que contaminan, que consumen eh, combustibles no renovables como el carbón o el petróleo o el diésel para mantener su infraestructura funcionando eh, en otros casos se meten al océano se encapsulan, etcétera eh, lo cual es muy interesante porque el internet el supuesto internet de las cosas lo que, eh, es, lo que tiene detrás es que está en algún lugar y que eso también falla y pero con eso se hacen negocios entonces eh, ese es el caso muy particular de Amazon, no en el caso de Mercado Libre pues bueno es una red que ya se había intentado o que se intenta hacer, siempre va a haber un intento en internet por anonimizar, no sé cómo decirlo hacer anónimo pues eh, las compras y las ventas es decir que haya un crecimiento de la no vigilancia en las transacciones financieras de personas que los particulares puedan vender y comprar objetos de manera más o menos libre eh, el asunto con eso es que la regulación del mercado que establece el estado también permite seguir actividades ilícitas, es decir eh, vender drogas eh, ese tipo de cosas que en algún punto se, se intenta y que eso ha hecho que aspectos de la red como la deep web pues sean muy llamativos no que no existan sino eh, que más bien eh, cumplen esa especie de función que eh, un antecesor por ejemplo de la Deep Web era una cosa que se llamaba la ruta de la seda eh, eh, que es eh, históricamente un, una ruta donde se traficaba con diversos objetos más o menos de forma libre y que después se convirtió en, un, en una aplicación eh, entonces eh, con la, la, el espíritu de esa ruta eh, que era básicamente eso, un, un tráfico histórico, en fin eh, mercado Libre, Amazon es un tipo de, de, de intermediario solo de, la, de, de entrega Amazon se contacta con la empresa, las empresas ponen en, en el sitio de Amazon sus productos Y Amazon lo que hace es una intermediación de, de paquetería Mercado Libre lo que hacía era poner en contacto a la gente con la gente primero Ahora tiene ya un sistema de intermediación que es Mercado Pago Una moneda pues que como el Paypal y como tantas otras formas de hacer pagos electrónicos con tu tarjeta de débito, etcétera o de crédito, eh, permiten adquirir objetos, pero deben tener una cierta seguridad. Al principio Mercado Libre eh, se prestaba mucho a fraudes porque no tenía estos sistemas de seguridad, porque decían, no, la gente debe poder venderse y comprarse cosas de la manera más libre. Pero cuando empezaron las estafas y no había un control de eso tiene que entrar la regulación de las empresas y del Estado para que la gente no sea defraudada en sus compras y en sus ventas. Lo que hace es hacer lo mismo que se hace en un supermercado, por ejemplo, ¿no? O sea, que tengas un, un respaldo de una procuraduría, de ahí viene la palabra procurador, es curar y pro, estar en favor de la curaduría de ciertos aspectos, un procurador o una procuraduría que te asista en tu consumo. Entonces, eh, lo que hace es básicamente vigilar la compra y la venta de productos que se haga de manera lícita y para eso hay que hacer aspectos de manera legal, hacerlo legal, hacerlo ilegal, en fin, perseguir a los, a los defraudadores, ese tipo de cosas, eso, eso el, el, la idea del libre mercado eh, a veces lo quiere romper pero no se puede, necesitamos una regulación para que la gente no se estafe entre sí, debe haber un mínimo marco de condiciones que posibiliten eso, en fin. En el caso de Uber y Didi son dos cosas diferentes, son transportes. Estamos hablando entonces, Uber es un tipo de transporte como el taxi, te lleva y te trae a ti como persona, no te entrega, ¿no? tú no eres un delivery lo que, como, como ser humano. Lo que hace es, es necesitar transportarte de forma segura de un punto a otro con unas medidas y con un tipo de calidad de servicio, eso es lo que cubren Uber y Didi. Ahora, Uber también tiene... Eh, aplicaciones de Eats que Amazon no tiene y Mercado Libre tampoco hasta donde yo sé es decir, a, ellos venden eh, bienes imperecederos y en algunos casos de conservación se eh, puedes comprar cervezas por, por Amazon y por Mercado Libre supongo que también pero y hacer tu super de cierta manera pero a lo que me quiero referir es que eh, no entregan productos preparados recientemente, es decir, no, no hay italianis y, y mándenme una torta no, no hay eso eh, eh lo que hacen es eh, en este caso es ocuparse de otra sección del mercado que eran las entregas a domicilio pero en el caso de los restaurantes pues entonces son, es un mercado totalmente diferente son servicios diferentes lo que está pasando es que ahora la gente puede combinar todas estas posibilidades lo que sucede con todo esto es que hay una virtualización de ciertas actividades en realidad, es decir, esas mismas actividades ya las hacía la gente de otras maneras, iba por su torta a formarse ahí al hipocampo y se le entregaban en un mostrador y punto, ahora te la traen en una moto y un repartidor gana una X cantidad de dinero y también una, una aplicación que intermedia eso, el caso de Didi, de Rappi. Y este tipo de cosas, Uber Eats. En el caso de los servicios de taxi, bueno, pues ya, ya no estás atado a que haya un, una base de taxis que sea más o menos confiable o a que tomes un taxi que no sabes de quién es eh, sin que puedas llevar un seguimiento de un sospechoso si, si el chofer se convirtiera en un criminal o te asaltaron a la mitad de tu viaje. Tienes una serie de asistencias que te ayudan. Ahora, esto lo que está haciendo no es sustituir unos servicios por otros, lo que está haciendo es agregar posibilidades de consumo, es decir, el sistema capitalista en sus formas lo que hace es irse actualizando para ofrecer más y más y más cosas, ¿no? no le agrega objetos a la realidad, le agrega formas de resolver problemas a la realidad, no lo sustituye. Ta todavía se puede ir a un mostrador hoy, incluso en pandemia, y se piden las cosas para llevar. Tú llegas y deme. Eh, había usado el, el ejemplo de las tortas, pero no sé, que es un, un sushi, llegas ahí a al sushi roll y sabe, qué démelo para llevar y te lo dan en tus cajitas y ahí está siéntese por acá, se lo entregamos en tanto tiempo, lo mismo que haces en una aplicación, hay un tiempo de preparación un tiempo de entrega y te lo llevas, lo que sucede ahora es eh, eh, aspectos que aumentan la velocidad y lo que han hecho es virtualizar actividades que de todas maneras ya se hacían de esa manera, eso es básicamente también lo que hace la virtualización de toda la realidad espero poderlo cubrir en otro momento pero bueno eh, si tiene importancia social o no en ese sentido me parece que simplemente son infraestructuras que estaban ahí para ser utilizadas y si, si aumentó la demanda también de repartidores como de estos servicios de entrega y como de y, y si esto también permitió que ciertos negocios sobrevivieran de mejor manera pues bueno es una forma de utilizar lo que ya estaba ahí como posibilidad y hacerlo más normal es decir hacerlo más de alcance para todas las personas o por lo menos de necesidad, Ahora la gente tuvo que investigar cómo hacer eso para solicitar ese tipo de comida, porque no podían andar transportándose de un lugar a otro, es decir eh, descubrieron que se podía pedir a domicilio prácticamente cualquier cosa entonces, eh, en ese sentido también estas empresas son muy complejas y muy complicadas en, en términos de los negocios que hacen en diferentes cosas, como Amazon, ¿no? que se meten muchas otras cosas y eh, ...si esto permite la generación de empleos... ...la diversificación... ...entonces estamos hablando de algunos aspectos positivos... ...en el caso de los aspectos negativos... ...quizás sería no acostumbrarnos tanto a que eso sea la única forma de hacerlo, porque también la tecnología falla. Aunque sea muy eficiente, en muchos momentos puede llegar a fallar. Entonces, hay aspectos positivos en ir a, a un restaurante, a una tienda, a, un, eh, eh, a, una, a una tienda de, de objetos pues, a comprar, a un mercado real, ¿no? Hay muchos beneficios de eso, que son el caminar, la convivencia, etcétera, etcétera. Y que eh, se vieron reducidos por la pandemia. Es una situación extraordinaria, que la tecnología lo que hizo es Poner las cosas que ya tenía a disposición de la gente para que, como opción, pudiera seguir haciendo ciertas cosas.
1: ¿Cómo se puede explicar la desigualdad que existe entre las personas que pueden ofrecer sus productos o servicios de manera digital y las que no cuentan con estas condiciones para acceder a un mercado laboral digital?
0: Yo creo que es más importante no explicar, no solo explicar no solo, digamos, describir, sino también prescribir. Es decir, ¿cómo vamos a solucionar esa desigualdad? Deberíamos estar pensando en mejores maneras desde nuestros ámbitos particulares, que son, en mi caso, pues, bueno, tratar temas tecnológicos en la materia, que es parte de la maestría que estudié y, bueno, ahora en el doctorado de los temas que estoy manejando, es prepararnos precisamente para explicarle a la gente de mejor manera o de forma más eficiente que si no tienen ciertos conocimientos actualizados respecto a ciertas formas de hacer cosas que ya sabía que se tenían que hacer o que ya se hacían de cierta manera, ahora se hacen de otra. Lo que está sucediendo es que no nos estamos preparando para disminuir precisamente esa, esa, esa brecha de desigualdad. Eh, la desigualdad es un problema que eh, viene del, desde los gobiernos y que viene desde los sistemas educativos, los sistemas sociales, los sistemas de creencias, la cultura en general de un país. Eh, se, a, hablamos de desigualdad cuando eh, las condiciones especiales sobre ciertos aspectos que dan beneficios a ciertas personas por conocimientos privilegiados aumentan. En el caso de esta emergencia sanitaria, lo que aumentó es la necesidad de conocimientos digitales sobre ciertos aspectos de elaboración de cosas, ¿no? es decir, eh, usos de herramientas, eh, manejos de tiempos, procesos de flujo o, o flujo, más bien flujos de procesos eh, de, de trabajo que involucraban utilizar eh, cosas como servidores, cuentas remotas, eh, o unas conexiones de internet de cierta tecnología particular, por ejemplo la, la fibra óptica, el, el, el 5G para hacer, eh, generar eh, conexiones estables y simétricas entre Personas que deseaban estar en una videoconferencia. Todo eso. Conexiones por cable, conexiones de Wi-Fi, bla, 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 bla. Eh, lo que nos está indicando en esta emergencia sanitaria es un poquito, y seguramente la gente lo pueda conf confirmar. Esto es no una especulación, sino es, es una idea con suficientes bases para pensarla. Lo que generó es un aumento de requisitos sobre todo laborales y en el caso educativo también, a la gente no se le puede obligar a tener una conexión de internet que no puede pagarse para tomar clases en línea no eh, no se le puede obligar a, a, a hacer gastos de ingresos que no tiene eh, en, en el caso de los trabajos también, pero seguro surgieron estas, estos requisitos en algunas empresas, sobre todo las que están menos reguladas por el estado es decir, las que están menos vigiladas por por las comisiones del trabajo y por este tipo de cosas que establecen sus propias reglas eh, o casi establecen sus propias reglas eh, y que no toman en cuenta a los empleados. no Lo que hacen es aumentar el, el nivel no solo de explotación para obtener beneficios sino también de requisitos, que es abusivo, ¿no? Si, ah, si no tienes conexión a internet de estas características, si no tienes una computadora que pueda hacer esto, si no tienes la infraestructura en tu casa para producir tal cosa, entonces no te podemos contratar. Necesitamos una persona que lo tenga ya. Eso es un poco... Eh, eh, lo que hace crónicas las desigualdades Conocimientos, infraestructura Manejo de herramientas El know-how ¿no? en, en, De algún modo los, los norteamericanos Los estadounidenses Que nosotros también somos norteamericanos de cierta manera Los estadounidenses El know-how, la forma de hacer ciertas cosas eh, Las personas que no cuentan con esta eh, Infraestructura Pues se ven relegadas de cierta manera la, la nueva forma de tecnologizar el discurso de las empresas, de las instituciones de las, de, de, de las instituciones en general ¿eh? del, del plano educativo, del plano laboral del plano social, del plano político ¿no? eh, lo que hacen es generar nuevos tipos de élites, nuevas eh, segregaciones recientemente tuve que leer a través de otro autor que se llama Richard Bernstein las observaciones de un, un autor eh, de hace muchos años bueno, relativamente reciente en la historia de la literatura científica y científica social sobre todo y también de la crítica, del ensayo crítico y de estas cosas que es eh, Los condenados de la tierra de Franz Fanon ¿no? entonces eh, lo que hace Bernstein es de forma muy brillante hacer una, un resumen un poco y una mención sobre ciertos aspectos de la violencia y cómo se trata para generar un cambio social eh, eh, rápidamente Los condenados de, de de Fanon, lo que nos, nos hablan es de los colonizados y de los colonos, de la descolonización de las personas de, de color eh, de piel negra, pues. Eh, y como eh, la psicología él era psiquiatra y como la psicología de estas cosas generaba unos tipos de personajes que también eran los aculturizados con la idea de la colonia, que eran los colonos, es decir, los, eh, los que están en un lugar y que aceptan. El pensamiento, que son personas de, 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 de color que aceptan que los mismos de color son menores en rango, menores en valor, menores en... Y entonces generan a su vez una reproducción de un sistema racista. Si eso lo cambiamos, si todo eso que dice Fanon lo cambiamos por tecnologizado, en lugar de decir solo eh, eh, colonos o lo que sea, sino personas que tienen un privilegio de manejar ciertas herramientas por su formación, por sus condiciones, por sus intereses también, que también es mucho de esto de intereses, entonces estas personas lo que hacen es generar nuevas formas de pensamiento elitista en ese sentido y de, también de pensamiento discriminatorio, ah si tú no sabes manejar esto entonces no estás en el flujo contemporáneo de las cosas que ahora todo es digital, eso es, sí, pero no todo, ¿no? <risa> eh, sí, pero también hay otras actividades necesarias, sí, pero hay que revalorizar X o Y aspecto de la realidad y que también sigue teniendo un valor económico. E insisto aquí en la legitimación inmediata, casi por de faul de todas las cosas digitales en, en momentos de pandemia porque pues básicamente la gente no se puede mover de un lugar a otro, no se puede reunir. ¿Vale? Así legitimamos los conciertos virtuales, los espectáculos como las obras de teatro, eh, las ventas por internet, eh, los intercambios, bueno yo diría no solo sociales en términos de amigos sino también sexuales eh, 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 a distancia. Entonces eso es la virtualización de estas cosas por mediación de la tecnología que generan nuevos tipos de personas y esas personas que son los colonos tecnológicos han aceptado que los demás pueden llegar a ser también menores entonces bueno hay que vigilar eso hay que hay que buscar la manera de disminuir eso en lugar de preguntarnos solo la explicación sino de qué manera vamos a paliar eso pues la respuesta es con encontrar nuevas formas de educación nuevas formas eficientes eh, de transmitir conocimientos de traducir otros de traerlos de otros lados y de aplicar nuevas formas de procesos de trabajo que eh, lo hagan de forma realista. ¿no? no mitificar la tecnología, no decir no, la tecnología lo puede todo. No, no, tiene errores, también tiene fallos y necesitamos otras cosas. Pero en este escenario me parece que desde el ámbito académico esa es la responsabilidad que nos toca. no Tratar de pensar en cómo, se, cómo vamos a educarnos ahora para todo eso que está ahí y que va a sumar objetos. Aun cuando se acabe la pandemia, vamos a salir de esta pandemia con estas formas legitimadas de hacer cosas. El home office, y, y todo esto que es el teletrabajo ahora ya ha dado por válido y cómo lo vamos a regular y cómo vamos a exigir nuestros derechos eso es lo que hay que empezar a pensar no en si eh, eh, eso está pasando o no no es la evidencia es esa podemos ver las cifras citaba si el Foro Económico Mundial pues sí, podemos también irnos a otras bases de datos a confirmar el aumento de esta tecnologización y el aumento de estas discriminaciones y el aumento de todas estas formas de desigualdad
1: el maestro Giri Eduardo nos comentó algo fundamental, que es que Zoom, Skype, Microsoft Teams y todas las herramientas que han venido a sustituir las reuniones, justo lo que hacen es eso, ser herramientas que se validan para sustituir este acercamiento que evidentemente ante la pandemia no podemos tener. Cuéntenos. Antes de esto, ¿ustedes habían escuchado de alguna de estas plataformas o las usaban como actualmente lo hacen? Recuerden que este espacio es suyo y que con su voz construimos el debate. Les agradezco por habernos escuchado un miércoles más. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo en Bajo Debate. Pueden escuchar este episodio, el primero parte 1 y el primero parte 2, en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos sus comentarios. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la Coordinación de Producción, Carlos Correas Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. Se despide de ustedes, Jimena Lezama. Hasta el próximo miércoles. Esto fue... Construyendo el debate. Pues gran parte
2: de... Política. Periodismo. Movimientos sociales.
3: Estos Unidos una... Cultura
2: Opina, argumenta, analiza Un espacio que se construye con tu participación Esto fue Construyendo el Debate